0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 23 de agosto les contamos que las palabras del presidente Boric sobre continuar con el proceso constitucional mediante una nueva convención en la eventualidad de que gane el rechazo Muchos se la interpretaron como una estrategia para complicar a los partidarios de esa opción. Pero según consigna hoy la prensa, fue el oficialismo el que se dividió. Mientras el Partido Comunista y de parte del Frente Amplio buscan prácticamente replicar el mecanismo que en un año elaboró el texto, que ha sido criticado de manera transversal, el socialismo democrático se inclina por un método más acotado. Sin embargo, aún falta el requisito principal, ganar el plebiscito del 4 de septiembre. Las portadas del día. El debate constitucional sobresale. El Mercurio y la Tercera destacan que apruebo de dignidad y el socialismo democrático se dividen frente a cómo sería una nueva convención si gana el rechazo. Además, el Mercurio informa que la opción de repetir el plebiscito de entrada pierde fuerza entre los partidarios del rechazo. El Mercurio se refiere a la inseguridad en el sur y titula que los gendarmes acusan ilegalidad del acuerdo por el traslado de los presos mapuches en la huelga de hambre en Angol. Además, destaca las declaraciones de Héctor Yaitul, cabecilla de la CAM, quien sostiene que el robo de madera en la zona sur favorece la economía local. La tercera subraya que el superintendente de Salud evalúa una fórmula para que las ISAPRE restituyan el alza de los planes que frenó la Suprema. Y el diario financiero, en tanto, resalta que la startup Osoyi protagonizará la primera apertura a la Bolsa de Santiago desde 2019. El Mercurio destaca que la fiscal Chong cita a declarar como imputado al general Yáñez por el accionar de carabineros durante el estallido y que el gobierno busca reponer la expulsión de los extranjeros condenados por la ley de drogas. Además, la tercera detalle que el test de drogas que comenzaron a realizarse los diputados incluye dos mechones de pelo, que encapuchados reaparecen con nuevos destrozos en una violenta jornada en el Instituto Nacional y que la Fiscalía Argentina pide 12 años de cárcel para Cristina Fernández por caso de corrupción. Mientras, el dinero financiero subraya las declaraciones de la presidenta del Banco Central que ratifica la recesión técnica. En materia deportiva, tanto el Mercurio como la tercera resaltan la sufrida clasificación de la U en la Copa Chile. El Mercurio señala además que las Condes reduce la duración de las luces rojas para prevenir los asaltos a los conductores en las noches. Y la tercera muestra que 200 paracaidistas buscan el récord mundial de formación vertical en Chicago. Hoy destacamos de la prensa. El oficialismo se divide ante las propuestas para la nueva convención en caso del triunfo del rechazo. Mientras el Partido Comunista de Convergencia Social advirtieron que las condiciones para los independientes y para los pueblos originarios deben ser las mismas que rigieron en el proceso original, en el socialismo democrático ya están alistando fórmulas alternativas, como acotar la participación de los independientes. El PPD propone una convención con expertos si vence el rechazo y un amplio acuerdo sin ultrones si gana la prueba. Entre los partidarios del rechazo, en tanto, la opción de repetir el plebiscito de entrada pierde fuerza, pues extendería los plazos de un proceso que se busca sea breve. Los gendarmes acusan ilegalidad de acuerdo por el traslado de los presos mapuches en la huelga de hambre en Angol. La asociación de oficiales envió un oficio a la ministra de Justicia impugnando el documento que firmó el director regional con el huerquén de Temuicuicuy, la entidad gremial afirma que el jefe de servicio de la Araucanía actuó al margen de la ley y solicita que se dejen sin efecto las medidas decretadas. Mientras, Héctor Yaitul afirmó que el robo de madera en la zona sur favorece a la economía local. El superintendente de Salud rompió el silencio sobre el fallo de la Suprema a las ISAPRES. Dijo que están viendo cuál es la vía más óptima para realizar la devolución de los montos cobrados producto del alza. Fuentes del sector señalan que esto implicaría que justifiquen cada incremento con un techo máximo de 7,6%. Sobre los plazos que tendrá las ISAPRES para iniciar un nuevo proceso de adecuación, señaló que esa situación está siendo evaluada para poder resolverla de mejor manera. En tanto, el miércoles, las ISAPRES se reúnen con el regulador y con el gobierno. Los aumentos de aforo definidos por el Minsal llegan tarde. Los alcaldes no modificarán los festejos para las fiestas patrias. La medida anunciada el viernes por el minsal fue valorada por algunos municipios, pero reconocen que no tienen el tiempo suficiente para cambiar lo planificado. Otras noticias: Encapuchados generan una serie de destrozos en el Instituto Nacional: incendios, saqueos al casino y daños en los equipamientos de salas. El establecimiento fue evacuado y no se reportaron personas heridas. También hubo incidentes en el Liceo Barros Borgoño y se registraron tres detenidos. Los estudiantes demandan la continuidad de las clases ante la constante irrupción por los hechos violentos. Los economistas ven más inflación para este año y una mayor caída del PIB en 2023. El próximo miércoles 7 de septiembre el Banco Central deberá entregar un nuevo informe de política monetaria. Los expertos esperan que la proyección para el IPC anual pase de 9,9% a un rango de entre 12 y 13%. Mientras que para la tasa de interés toma fuerza la visión de que al menos el Banco Central suba en dos oportunidades. Y nos vamos con el postre del día. Una genialidad de Osorio desahoga a la U y la deja en los cuartos de la Copa Chile. La U elimina a Cobresal, se instala entre los ocho mejores y levanta la moral para el clásico clave con la UC este sábado. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día martes. Y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.